0: 지난 2018년 12월 한달 동안 일본은 우리 한국을 무시하는 군사적 행동을 일삼았습니다. 바로 일본의 해상초계기가 독도가 자신들 영토라고 주장하며 무려 4차례에 걸쳐 우리 군항 근처로 매우 낮게 비행한 사건인데요. 그런데 일본의 이런 행동들은 자신들의 군사력이 한국보다 월등히 강하다고 주장하는 행동이었습니다. 당시 우리 함정의 장병들은 이때 생명의 위협을 느껴했습니다. 언뜻 보면 아무런 무장도 없는 수송기처럼 보이는 초계기에 왜 우리 해군은 이처럼 긴장할 수밖에 없었을까요? 사실 아무런 무장도 없어 보이는 초계기는 아주 강력한 대암, 대잠무기 체계입니다. 항공기 내부 공간 대부분이 어뢰, 대암미사일, 기뢰, 폭래 등 여러 무장으로 꽉 채워져 있는 아주 강력한 군용 항공기입니다. 우리군 역시 P3 오라이언 계통의 초계기 16대를 보유하고 있습니다. 또 2022년부터는 미국이 운영하는 최첨단 대잠 초계기 p 이 포세이돈 역시 8대가 도입됩 전망입니다. 하지만 그럼에도 초계기 전력이 부족하다는 일각의 비판이 끊이지 않고 있습니다. 그런데 이런 이야기도 지난 이야기가 될것 같습니다. 오늘은 한국이 추진하고 있는 강력한 해상초계기 개발의 숨은 비화에 대해 알아보겠습니다. 초계는 적의 습격을 대비해 함선이나 비행기를 경계시킨다는 말입니다. 그래서 육군의 초병과 비슷한 역할을 하는 배를 초계함이라고 하고 항공기를 초계기라고 하는데요. 우리 해군이 보유한 초계함으로는 포항급 초계함이 있고 초계기로는 P3C와 P3CK 등이 있습니다. 수적으로는 현재 총 10척의 초계함과 16대의 초계기가 우리 바다를 지키고 있습니다. 하지만 이 정도 전력으로는 3면이 바다인 대한민국을 지킬 수 없다는 비판이 제기되고 있습니다. 특히 지난 2010년 천안함 사건은 우리 해군의 초기 전력이 얼마나 부족한지를 잘 보여주는 사건이었습니다. 1980년대 건조된 포항급 초기함은 총2 4초이 건조된 우리 해군의 주력 초기함인데요. 주요 임무는 북한의 간첩선이나 공기부양정 등이 남하하는 것을 경계하는 해상초기의 임무였습니다. 그리고 건조될 당시만 하더라도 초기함이 갖춰야 할 가장 중요한 요건은 간첩선을 추적할 수 있는 빠른 속도와 포격 능력이었습니다. 따라서 포항급의 건조 예산 중 상당수는 함포화 엔진에 집중 투자되었습니다. 하지만 북한의 잠수함 전력이 새로운 위협으로 부상하면서 포항급은 초기함이라는 가치를 점점 잃게 됐습니다. 또 포항급 초기함의 장비들은 복잡한 해저 지형을 가진 서해에서는 거의 기능할 수 없는 장식 수준이었는데요. 1980년대 건조된 우리 함선들은 부족한 경제력으로 건조되면서 오직 빠른 군함에 부합하는 군함을 설계했기 때문에 포항급의 소나는 지금으로서는 어선형이라고 부르기 민망한 저가형이 도입되었습니다. 그 결과 서해처럼 복잡한 해저지형과 물살이 맞부딪히는 서해는 포항급 초기함들은 잠사함을 탐지할 수 없는 초기함이 돼버리고 말았습니다. 이처럼 대잠 초기의 능력의 부재는 결국 포항급 초기함인 천안함 사건이라는 끔찍한 비극으로 이어졌습니다. 이후 우리 해군은 초기 전력 확충에 집중하게 됐는데요. 대잠 능력이 뛰어난 인천급 대구급 포위함이 연이어 건조돼 전력화됐고 8대 P3CK 대잠 초기기가 도입되었습니다. P3CK는 우리 군이 기존에 이용하던 P3C보다 우수한 전자 장비가 탑재된 강력한 해상 초계기입니다. 그런데 여기에 일반인은 잘 모르는 숨은 비하가 있습니다. p 3 o 라이어은그 자체만 놓고 보면 꽤 오래된 항공기입니다. 가장 처음 만들어진 시험기의 경우 무려 1959년에 첫 비행을 시작했습니다. 하지만 신뢰성이 뛰어났기에 여러 차례 계량형이 제작되어 미 해군의 주력 해상 초계기로 이용된 것입니다. 우리도 19 1995년부터 총 8대를 도입했지만 불과 8대의 해상초계기로는 삼면이 바다인 한반도에서 효과적인 대자미물을 수행할 수 없었습니다. 그래서 우리 해군은 추가적인 P3C 도입사업을 추진했습니다. 그러나 추가로 8대 P3C를 도입하기로 한이 사업은 예산 부족이라는 문제에 처했는데요. 이미 생산라인이 닫힌 P3C의 라인을 살려 다시 제작할 경우 대당 4천억이라는 막대한 비용이 필요했기 때문입니다. 그런데 이때 한국연구진이 좋은 아이디어를 냈는데 미군이 보관 중인 구형 P3B 초기기 중 상태가 좋은 항공기를 개량해 P3 이상의 강력한 해상 초기기로 개량해보자는 아이디어였습니다. 그래서 우리 개발진은 각고의 노력 끝에 미군이 구형 항공기를 쌓아두는 항공기의 무덤 데이비드 몬탄비행기 저장소에서 상태가 좋은 9대 P3B를 찾아냈습니다 이후 한 대를 분해해 부품으로 쓰고 나머지 8대를 개조해 P3CK로 개량하는 데 성공합니다. 개량 비용은 대당 700억 원에 불과했는데요. 이는 정말 대단한 일입니다. 오랫동안 사용한 구형에다 10년 이상 방치된 항공기를 현대전에서 쓸수 있는 신형 항공기로 탈바꿈시키는 것은 웬만한 기술로는 도저히 시도조차 할수 없습니다. 각종 항공기의 창장비 경험을 보유하고 있고 KF-21 보라매어와 같은 4.5세대 전투기 개발을 추진할 수 있는 이유가 한국의 이런 기술력이 뒷받침됐기 때문인데요. 이 같은 일은 세계에서 오직 대한민국만 가능한 창의적인 생각이 있지 않으면 불가능한 일입니다. 이렇게 P3CK를 수령한 해군에서도 호평이 이어져 기존의 P3C 역시 P3CK로 개조되었습니다. 하지만 많은 전문가들이 지적하는 것처럼 이 정도의 수량으로는 우리 바다를 지킬 수 없습니다. 교대와 정비를 포함해 안정적인 초기 활동을 위해 적어도 32대의 해상초계기가 필요하다는 겁니다. P3CK는 분명 우수한 해상초계기입니다. 한 단계급이 떨어지는 P3C가 세계 최강인 미 해군의 현역으로 운영되는 것만 보더라도 현대전에서 전혀 부족함이 없는 초계기라는 것을 알수 있습니다. 하지만 비행기의 수명은 결국 한계가 있기 마련입니다. 아무리 개량을 하더라도 3, 40년 이상 항공기를 운영하는 것은 많은 문제가 생길 수밖에 없습니다. 그러므로 90년대 도입된 P3C와 P3CK를 대체할 차세대 대잠초계기의 도입이 필요한 상황인데요. 그래서 우리 군은 이미 2011년부터 2018년 차기 대잠초계기 도입 사업을 벌여 6대의 피에데이 포세이돈 해상초계기에 도입을 결정지었습니다. 오는 2022년 1호기가 인도될 예정인데요. 피에데이는 미국의 최신형 해상초계기로 2009년 첫 비행을 했고 미군조차 아직 배치가 끝나지 않은 최신형 해상초계기입니다. 당연히 그 성능 역시 매우 뛰어납니다. 강력한 토보펜 엔진을 바탕으로 P3C에 비해 거의 200km나 빠른 순항속도를 자랑하며 9톤의 무장을 탑재할 수 있습니다. 또 APY-10 다중임무수색 레이더, APS-149 연안수색 레이더 등 각종 첨단 레이더와 센서를 보유하고 있습니다. 또 무장으로 넘어가면 이게 초계계인지 폭격계인지 헷갈릴 정도인데요. 내장 5개, 외장 6개소에 총 11개의 하드포인트를 탑재해 하품같은 대함미사일 이나 슬램-ER과 같은, 슬램 같은 대지미사일을 탑재할 수 있습니다. 특히 주목할 점은 LRASM을 탑재할 수 있다는 것인데요. LRASM은 미국의 최신형 스텔스 대한미사일로 개량이 아니라 완전히 새롭게 개발된 미국의 최신의 대한미사일입니다. 현존하는 대한미사일 중 가장 긴 사거리를 가졌으며 레이더로 탐지가 어려워 사실상 전투한 킬러라고 할수 있습니다. 이 LRASM을 탑재한 p a d a 는 E2D와 같은 조기경보통제기에 도움을 받을 경우 적함의 레이더 사거리 밖에서 대한미사일로 적을 격파할 수 있습니다. 물론 우리 해군이 도입한 피해대위에 당장 LRASM을 탑재할 수 있는 것은 아니지만 차후 미국의 한국에게 LRASM을 판매할 가능성이 높아지고 있기 때문에 이 미사일만 한국이 구매한다면 바로 운영이 가능하다는 장점이 있습니다. 또한 가격 역시 꽤 저렴하다고 할수 있습니다. 현재 미군이 대량으로 도입을 추진하기 때문에 대당 2천억 정도의 가격에 도입할 수 있습니다. 중고품을 개량한 P3CK의 도입가가 700억이라는 점을 고려할 때 대단히 저렴하게 구매한 것입니다. 이렇게 장점만 있을 것 같은 기체지만 우리가 구매하면서 발생한 문제점도 있습니다. 아무리 최신의 초계기이지만 미국의 해외 판매 제품은 다운그레이드 정책으로 우리가 도입하는 P&A는 탄화수소 탐지시템과 적외선 탐지장치 d i l c n 과 각종 전자전 장비가 누락된 반쪽짜리 장비라는 점입니다. 그리고 무엇보다 P&A의 구매가 우리의 결정이 아니라 미국의 강요로 구입한 것이라는 점이 가장 안타깝습니다. 가까운 부분입니다. 미국을 다시 위대하게 라는 말은 미국의 전임 대통령이던 트럼프 대통령이 입에 달고 살던 말입니다. 그는 미국 우선주의를 강조하며 미국과 협력하던 동맹에 많은 압박 을 가했습니다. 이미 1조 원이라는 방위비를 지출하고 있는 한국에게 5조 원의 방위비를 요구한 건 역시 그 사례 중 하나입니다. 그리고 바로 그 트럼프 대통령이 대통령이던 시절 우리 군이 피해대의 초계기를 도입하게 됐습니다. 2017년 1월 한미 무역적자 해소를 위해 미국이 무기를 많이 사달라던 트럼프 대통령의 발언의 영향을 받은 것인데요. 게다가 2018년 4월 주한미군이 우리가 아직 구매를 결정하지도 않은 피해대일를 한국이 보유하게 될 것이라며 확정을 해버리면서 우리는 우리의 의지와는 별개로 피해대일를 구매하게 돼버린 것입니다. 이를 거부하기도 어려웠던 것이 당시 미국은 한미연합작전을 위해 피해대일를 구매하라는 압박을 가했기 때문입니다. 때문에 우리군은 다양한 선택지가 있었음에도 피해대일를 선택할 수밖에요. 없었습니다. P&A가 이737 p 사 i 처럼 B-737 조기경보기를 기반으로 제작되었던 점과 그 성능을 고려할 때 도입 자체는 상당히 잘된 편이지만 그 과정에서 한국군이 주도적으로 한 행동이 아니란 것에 아쉬움이 큰 것입니다. 그러므로 이런 일이 다시 발생하지 않기 위해서는 한국만의 독자적인 초계기 플랫폼이 필요합니다. 옆나라 일본의 사례를 보면 잘알수 있는데요. 열도 국가인 일본은 100여대 이상의 초계기 전력을 유지하고 있습니다. 이중 다수가 P3C입니다. 그리고 일본의 P3C는 대한민국보다 훨씬 빨리 도입됐기 때문에 노후화가 상당했습니다. 그래서 일본은 P3C를 대체하기 위해 C2 가와사키 수송기와 함께 P1 초계기를 개발했습니다. P1은 앞선급들인 초계기 도발사건에서 우리군을 위협한 항공기기도 한데요. 한국에게는 상당히 기분 나쁜 항공기이지만 기체 성능으로만 보자면 이 기체는 상당히 우수한 해상 초계기입니다. 초계기 특성상 날개 위치가 C2와 달라요 별도로 개발했지만 두 항공기의 부품을 상호 호환할 수 있도록 해 단가를 절감했습니다. 다만 나라가 나라이다 보니 그런데도 비정상적으로 높은 가격을 자랑합니다. 하지만 대한민국은 일본이라는 좋은 사례를 보며 배운 게 있는데요. 바로 방사무기는 일본처럼 만들면 안 된다는 사례 말이죠. 이 때문에 현재 카이는 KF-21 보람의 이후 한국형 수송기 개발을 적극적으로 추진하면 이를 기반으로 여러 지원기를 제작할 수 있음을 밝히고 있습니다. 그중 해상초계기 역시 포함되어 있습니다. 사실상 폐항공기이던 P3B를 P3C보다 우수한 P3CK로 개조한 한국의 기술력이라면 분명 세계 최고의 국산 해상초계기를 개발할 수 있을 것이라 생각됩니다.